0: Un léger souffle sur le cou, une caresse qui frôle la joue, un geste tendre et affectueux pour se sentir bien, rien de mieux. Mais ressentir quelle différence Une question d'envie ou bien de chance Un savoir-faire ou un savoir-être Ou bien un autre état d'esprit peut-être J'avoue sincèrement que je m'en moque, puisqu'au final, quelle que soit l'époque, le ressenti ne se calcule pas, il se déguste et laisse sans voix. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
0: la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés épisode numéro 39. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver comme tous les dimanches soirs ce soir, je suis à Lyon, oui, oui, de retour au Bercail et je fais bien de le dire puisque je reçois à domicile. C'est la troisième fois et ça fait tout autant plaisir. Surtout que mon invité de ce soir a beaucoup de choses à dire Je pense qu'on va partager un bon moment, une heure Un petit peu plus d'une heure peut-être même On dépassera comme d'habitude maintenant Alors toi qui es de l'autre côté, n'oublie pas Tu peux partager, commenter, discuter, poser des questions Grâce tout simplement euh, ben, au, au flux voilà, sur Facebook Alors bonsoir à Jihad déjà voilà, Jihad qui était mon invité il y a 15 jours à Toulouse Hello hello, bah hello Jihad. Alors ce soir je vous l'ai dit, mon invité s'appelle euh, Raphaël Taverni Alors Raphaël euh, bah, Je qui elle est, ce qu'elle fait, mais. Euh, alors on se connaît, on s'est se on se, on croisés, recroisés, voilà, on, on se connaît depuis un certain temps, mais jamais on avait discuté, euh, partagé comme ça. Et euh, alors quoi vous dire Eh bien Raphaël, euh, Raphaël quand euh, elle est arrivée tout à l'heure, j'ai ouvert la porte, euh, souriante, euh, ravissante, ben oui on peut le dire, euh, quelqu'un qui est très à l'écoute, vraiment qui, voilà, très sensible. Et puis quand on regarde dans les yeux, qui sont la porte de l'âme, là on voit quelqu'un d'hypersensible, de, quelqu'un d'empathique, quelqu'un euh, euh, à l'écoute, très à l'écoute, en même temps c'est normal, c'est aussi son métier. Et puis aussi quelqu'un qui, euh, qui aimerait bien aussi euh, bah faire évoluer le monde, changer le monde, en tout cas à sa manière, elle le fait, je suis sûr, sûr qu'elle va continuer à le faire. Elle s'appelle Raphaël Tavernier, c'est mon invité. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Cyril et bonsoir à tous. Très heureux de t'accueillir et je suis
1: très heureuse d'être là. Merci pour l'invitation.
0: Ah, alors, ça, par contre, je confirme hein, plusieurs fois. Je suis très heureuse. Maman, ça fait plaisir. J'ai hâte. J'ai hâte. Voilà, on y est. Oui, nous y on sommes. Y est, enfin, ça y est, est. <rire> nous y sommes pour ce euh, 39e épisode des passeurs de clés. 38e passeuse de clés. Déjà, euh, alors, si tu connais un tout petit peu le podcast, toi qui es de l'autre côté, tu connais maintenant le principe. Souvent, je demande à mon invité pour commencer de décrire le lieu dans lequel nous sommes. Alors, ici, c'est chez moi, mais ça n'empêche que, même si c'est chez moi, je peux avoir 12 personnes qui ne décriront pas forcément le lieu de la même manière. Et c'est ça l'intérêt justement de ce petit exercice d'introduction. On va dire que c'est comme un, une sorte de, 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 comment on appelle ça, de, de bizutage, enfin bon, gentil, un bizutage gentil. Oui, voilà. gentil,
1: toujours dans la bienveillance.
0: Exactement. Ici. Alors, comment tu décrirais pendant que voilà, Chacha nous accueille avec son petit miaulement <rire> euh, Comment est-ce que tu décrirais le lieu dans lequel nous sommes
1: et eh bien, écoute, euh, un lieu très chaleureux, déjà, mmh. ou très intime, dans le sens où on a envie de se confier, de discuter et plutôt facilement, euh, assise dans, dans un canapé, surtout avec des livres, et un... qui invite, oui, à, à échanger. Donc à Je trouve qu'il y a beaucoup de chaleur, il y a du bois, il y a aussi euh, des petits chats tout mignons, dont un... <rire> Euh, je pense que je vais repartir avec. Ah ben bah écoute, c'est très chouette.
0: Oh, on lui posera euh, la question.
1: Oui, c'est un lieu très chaleureux, euh, avec aussi un grand tableau euh, qui, pour le coup, donne envie aussi de sortir du lieu pour euh, aller voyager, aller à la, à la rencontre des autres et aller euh, euh, ben découvrir le monde et les peuples, les cultures, euh, tout ça. Donc c'est tout, c'est de l'intime avec une envie de voyage, de partage. Donc euh, on est plutôt pas mal.
0: Des bonnes ondes, des on va bonnes dire. Bon, super, génial. Alors, la, la deuxième chose euh, que j'ai l'habitude de demander à mon invité, parce que tu es journaliste, je suis journaliste, on est habitué à ce Nous métier. Nous sommes journalistes. Nous <rire> sommes journalistes. On connaît ce métier presque par cœur. En tout cas, on le pratique, toi et moi, depuis un certain temps. Et euh, moi, ça me minait, en fait, de voir à chaque fois des journalistes qui décrivaient un invité. C'est un peu pompeux, mais pour ça que j'ai pris aussi une autre disposition, une autre habitude, une autre tradition, c'est de demander à mon invité de se présenter en deux, trois phrases, pas forcément une longue dissertation, mais Raphaël Tavernier, qui es-tu
1: Alors déjà, euh, tu m'as présenté d'une belle façon, donc euh, je te Est-ce que ça te ressemblait
0: Tu t as, t as, t as senti que c'était toi
1: J'ai senti que c'était moi, avec euh, de l'humilité forcément, mais en tout cas ça m'a fait plaisir que tu, que tu me présentes comme ça, si c'est ce que je dégage, donc tant Bien mieux. Sûr. Après, qui je suis, euh, je pense que je me cherche encore moi-même, mais dans les grandes lignes, oui, je suis journaliste pour tout ce que ça englobe et parce que c'est vraiment un métier qui me correspond, je pense. Et euh, je suis juste une, une femme qui chemine à son rythme euh, et qui aime partager, qui aime euh, voilà, faire des collaborations, partager, échanger. J'adore les voyages, du coup, j'aime découvrir des nouvelles cultures, de nouveaux peuples. Euh, je crois que je suis hypersensible Effectivement
0: mmh.
1: Et ça me sert dans, dans la vie à découvrir les gens Je pense que je suis quelqu'un qui, qui est curieuse Qui a envie de, de découvrir, d'apprendre de l'autre Et aussi de par ses expériences euh, D'apporter à l'autre Toujours dans le, la notion de partage
0: C'est quoi ton On va dire ton moteur
1: La foi en la vie La foi en la vie mmh. J'ai foi en la vie, quelles que soient les expériences, on a tous des expériences euh, belles, difficiles, très dures, j'en ai aussi, comme tout le monde, mais je crois que la foi en la vie et en l'amour, ça m'a toujours euh, permis d'arriver à, euh, eh ben, à dépasser ces exp les expériences difficiles, et à toujours avoir envie de me dire, ok, il y, y a quelque chose, la vie, elle est, elle est, elle est trop belle, il y a toujours quelque chose à prendre, et euh, voilà, ça me, ça me tire vers le haut.
0: C'est quelque chose, un état d'esprit dans lequel as, tu as toujours été
1: oui, je pense que j'ai toujours été, été comme ça. Euh, j'ai été élevée dans la, dans la religion aussi, euh, judéo-chrétienne. J'ai aussi, euh, euh, je connais aussi l'islam parce que j'ai côtoyé longtemps des musulmans, etc. J'en côtoie encore d'ailleurs. Mais au-delà des dogmes, euh, je pense que ce que j'en ai retiré, en tout cas, c'est oui cette foi en la vie et de me dire qu'il y a toujours quelque chose. J'ai du mal à l'expliquer. Je pense que c'est lié aussi à la sensibilité.
0: Parce que la foi, c'est quelque chose d'important, la foi, c'est profond quand même.
1: Oui, mais j'aime faire la différence pour avoir très bien connu les dogmes, mais pour les connaître plutôt bien, mm -hmm. en tout cas. Euh, j'aime faire la différence entre les dogmes et la foi. Et moi, la foi en la vie, c'est plutôt. Euh, voilà, j'aime. Je suis très dans l'universel, dans l'humain, etc. Et oui, cette foi en la vie et surtout en l'amour de, des autres. Et les uns envers les autres, euh, voilà, ça fait très, très message euh, non, 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 religieux, mais c'est vraiment, vraiment ça qui m'inspire, qui et c'est vraiment ça qui fait que, que j'ai réussi aussi à avancer dans ma vie et à dépasser des épreuves plutôt difficiles.
0: Alors tu vois, j'apporterai juste une petite, une, un petit bémol. Moi, je ne trouve pas ça très religieux, je trouve ça très spirituel. Ce qui, ça me va bien. Moi, tu vois ce que je veux dire Non, c'est religieux, c'est voilà, un dogme. Pour moi, la religion, je mets ça dans des dogmes. Et la spiritualité, je mets ça vraiment dans la foi. Et je mets l'amour dedans et je reste persuadé que l'amour et le partage sont les deux clés qui peuvent sauver euh, cette planète, voilà, cet univers.
1: Au moins, on est sur la même longueur d'onde.
0: <rire> ça tombe bien, parce ouais. qu'on fait, on est en train de faire de la radio, donc longueur d'onde. C'est difficile
1: d'être dans le, dans la, dans la peau de l'interviewé parce ah que oui, dès, généralement, qu que je suis à ta place. Eh, c'est ça, <rire> c'est ce que coup, tu me disais. Euh, ouais.
0: voilà. Bah, écoute, ça va durer une petite heure, mais, mais normalement, bon ce fait. sera sans douleur. Mmh, euh, alors, il y, y a une deuxième, euh, une deuxième habitude, une deuxième, une troisième, pardon, euh, 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 tradition que j'ai, c'est que je propose à mon invité. De monter dans la, la belle DeLorean, hein. tu sais, de retour à le futur, cette voiture non, qui voilà, remonte dans le, voilà, dans, le, dans, le, dans le temps. Donc je t'emmène, si donc. tu veux bien, Tac. Euh, et on programme, on remonte dans le temps, et je vais te demander de me dire, euh, Raphaël, 6-8 ans, est-ce que tu te souviens un petit peu, tu as des souvenirs de qui était cette jeune fille, euh, toute jeune, 6-8 ans, c'est mmh. jeune, si tu as des souvenirs de qui tu étais à cet âge-là, quel, quel qui était cette jeune fille
1: euh, J'étais une petite fille pour le coup, oui je m'en souviens, je me souviens euh, de moi mais je ne me souviens pas de moi toute seule, je me souviens plutôt de moi dans ma famille, une famille très aimante, de, voilà, de, de jouer avec ma soeur avec qui je garde une relation euh, très, euh, très riche et très belle, euh, oui je me revois, joyeuse mais aussi quelque part, et ça ça m'a poursuivi, ou en tout cas c'est ce que je suis, qui pouvait être aussi très angoissée. Par euh, par l'idée de la mort aussi mmh. et, euh, euh, voilà mais beaucoup de joie quand même quand j'y repense
0: beaucoup de joie et, et alors tu parles de ta sœur parce que vous êtes donc vous êtes deux oui on est deux d'accord et euh, c'est un lien que tu as gardé fort aujourd'hui qui est quelque chose que vous avez entretenu vous avez travaillé
1: on a entretenu ça s'est fait un peu euh... Bizarrement, la distance nous a rapprochés. <rire> ouais, <c 'est> bon. <rire> on, a été, on a eu nos périodes où, quand on était adolescente, etc., voilà, chacune avait ses amis on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt, mais on a toujours été euh, proches. Euh, il se trouve que ma soeur est partie il y a 20 ans vivre au Québec, elle vit à Montréal. 20 ans, d'accord. Ouais. Voilà. Et euh, quand elle est partie, ça a été dur parce qu'on n'a pas. Forcément, euh, on n'a plus du tout la même relation. Tout est en virtuel, et des fois, c'est dur de ne pas pouvoir aller juste, euh, je sais pas, boire un café chez sa sœur parce qu'on a envie de, pas de, de discuter. Ça fait
0: long le voyage pour aller boire un café, mais bon. Ça fait long. Ouais,
1: ouais. Mais euh, mais on a on a entretenu euh, le lien. On s'est beaucoup appelé et je sais pas. On a avec ma sœur, on a des vies un peu parallèles. Quand il lui arrive quelque chose de bien, il m'arrive quelque chose de bien. Euh, on on s'en est rendu compte au fil du temps. Il y a toujours quelque chose où, on, comme si on était liés.
0: Vous êtes pas jumelle pourtant. Pas du tout. Ouais.
1: Elle a deux ans de moins que moi. Ça. Et voilà, et on a entretenu vraiment une, une belle relation au fil du temps sans se dire il faut qu'on entretienne la relation. Ça s'est fait naturellement et plus ça va, plus on est proche et on, plus on fait des choses ensemble malgré la distance, malgré la pandémie, malgré tout ça. Et euh, voilà, oui, oui, j'adore ma sœur et c'est vraiment, euh, c'est vraiment ouais mon alter ego.
0: Donc c'est toi la grande sœur. C'est moi la grande sœur. Toujours toi qui as eu la responsabilité.
1: Oui mais je pense que souvent c'est <rire> elle qui a pris la responsabilité parce que je pense que j'étais un petit peu plus, euh, je pense qu'on a on a tendance à dire que euh, moi je suis un peu une, une grenade qui est sur le point d'exploser parce que je suis ah ouais? hyper, euh, comment dire, euh, je suis hyper intense, je peux être très je peux être très, très intense, je, peux être, euh, voilà, je, je suis un peu dans les extrêmes souvent euh, et elle, elle désamorce. Donc euh, voilà, et moi je lui apporte aussi d'autres choses. Euh, Vous êtes très complémentaire, dire. très supplémentaire. Alors. Ah oui.
0: Ouais. oui. 6-8 ans, est-ce que c'est déjà à cet âge-là que tu voulais faire ce métier de journaliste
1: Oui, j'ai toujours voulu faire ce métier, j'ai toujours été attirée par ce métier. Après la vie a fait que, ben, souvent enfin ça arrive qu'on prenne des, des mauvaises orientations, que, que voilà, J'avais, je pense qu'il y a un moment après le lycée pour les orientations, je pense que j'ai eu peur, j'ai eu peur de ne pas être capable, comme si ce métier était trop beau pour moi, comme si je n'étais pas capable euh, voilà, d'aller au bout. Donc je me suis peut-être laissée entraîner dans une orientation qui me rassurait quelque part, mais qui ne me correspondait pas du tout.
0: Cette, Et, cette histoire de la légitimité, se sentir ça. légitime d'eux
1: Oui, j'avais l'impression que je ne serais pas à la hauteur. Du coup, j'ai un peu mis ce rêve de côté... Et quand j'ai eu. J'ai fait d'autres choses hein, très intéressantes qui m'ont aussi permis d'acquérir une certaine expérience et une maturité aussi. Peut-être qu'il fallait que j'acquire cette maturité avant de faire ce, ce métier-là. Et quand j'ai eu 30 ans, ça m'a rattrapé. Enfin, voilà, j ai, j ai... mon rêve, c'était mon rêve. Et euh, j'ai tout plaqué pour euh, reprendre une école de journalisme. Et puis, depuis, euh, voilà, ça,
0: ça Alors, justement, pour revenir à bon, 6-8 ans, on continue un petit peu. Adolescence, ça grandit, tu grandis avec ta sœur, vous continuez. Euh, toujours avec cette notion de, de famille très bien entourée. Euh, comment est-ce que ça se manifestait, le fait que tu as envie de faire ce métier Est-ce que tu as le souvenir d'avoir de, fait des choses qui... Euh, euh, qui, qui, qui marquait déjà le fait que tu étais destinée à ça.
1: Oui, je pense. Et c'est un souvenir qui est tellement drôle. Euh, on était en vacances avec mes, avec mes parents et avec une de mes amies, une de mes meilleures amies. Et il se trouve qu'elle habite dans un... Moi, je viens de Haute-Savoie. Mm -hmm. Et elle habite dans un village qui s'appelle Cupla. Mm -hmm. Et je ne sais pas comment on s'est retrouvés là. Et on en parle encore maintenant. Je me suis retrouvée face à mes parents, à mon amie et à parler d'une à faire des informations, en fait. J'étais au JT, et euh, voilà, bonjour, euh, bienvenue dans cette édition, et j'ai parlé, je ne sais pas pourquoi, je m'en souviens plus, d'une invasion de sauterelles, justement, à Cupla. Et mais j'ai fait toute une histoire, j'ai tenu, tenu le journal pendant au moins 20-25 minutes, sans m'arrêter, et, et pas, eu, je sais pas, je me suis dit, c'est là, oui, je sais, je veux faire ça. Et voilà, et maintenant, je, je parle aussi d'invasion de, de criquets, de pandémie, de tout ça, <rire> mais je veux dire, voilà, c'est un souvenir... Euh, je pense que c'est le souvenir qui, fait, qui me revient en tête quand on me dit Mais quand, quand est-ce que tu as su que tu voulais être journaliste Et ça, c'était les invasions de sauter la cupe là.
0: Alors, après, donc adolescence, tu continues. Euh, toujours en Haute-Savoie
1: Toujours en Haute-Savoie, oui.
0: Ça a été, euh, on va dire, ton, ton QG d'adolescence et de jeune adulte Tu as, as vécu euh, principalement oui. en Haute-Savoie
1: Oui, principalement en Haute-Savoie. Je suis venue à Lyon ensuite quand j'avais euh, 20 ans, après le bac
0: justement le bac, ah, le bac. souvent on demande de choisir l'orientation
1: c'est ça, alors j'ai fait un bac G3 à l'époque, ouais. donc c'était beaucoup marketing, gestion. gestion, tout ça mais alors, mais... j'ai eu mon bac euh, avec une très belle mention etc., parce que je suis quelqu'un qui travaille mais autant dire que c'est pas du tout tout ce qui est comptabilité, gestion, euh, c'est pas du tout moi. Donc euh, j'ai suivi cette formation, je ne sais plus pourquoi. À l'époque, voilà, j'ai été orientée comme ça. Je, me suis laissée, euh, je pense que j'ai aussi suivi mes, mes copines qui allaient, qui allaient dans une section euh, comme celle-ci. Puis envie, ça me rassurait d'être avec elles aussi. Donc je pense que je me suis laissée, euh, laissée aller à me dire « allez, ok, ça va, ça va le faire, ça va être bien
0: ». Souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'on se laisse attendrir par les parents qui disent bah, « c'est la sécurité, journaliste c'est pas très... » ou artiste, s'il n'y a pas de sécurité, fais plutôt ce métier. Ah bah parce alors là, c'est le contraire.
1: contraire Oui, parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui, sont... qui nous ont toujours soutenus dans nos choix, quels qu'ils mm -hmm. soient. Et là, pour le coup, ma mère était tel... elle m'a laissé faire, mais elle était tellement déçue que je fasse G3 parce qu'elle elle a... m'a toujours dit je te vois tellement aller à Sciences Po et être journaliste comme tu le veux et elle m'a vraiment poussée et ma sœur est auteure-compositeur-interprète elle écrit des artiste, chansons, uh -huh. elle, voilà, elle est artiste et elle l'a toujours poussée justement à, à, à faire de la chanson son métier si elle en avait envie donc là oui non, au contraire je pense que j'ai plutôt j'irais pas dire jusqu'à décevoir mais euh, euh, voilà, j'ai un peu fait de la peine à ma mère en, en prenant une, une, une section G3 alors qu'elle me voyait plus... Euh, directement aller vers le journaliste.
0: On a l'impression que ça te, ça te touche, encore ça encore aujourd'hui. Tu dis, j'ai fait de la peine à ma mère.
1: Oui, ça me touche, parce que, parce que ma, ma mère, c'est vraiment quelqu'un que, que j'adore et qui est, euh, qui est importante pour moi, parce que je pense qu'on a un lien peut-être un peu trop fusionnel, pour le coup. <rire> non, mais c'est vrai, j'essaye aussi euh, maintenant de, de m'en dégager, mais dans le bon sens. Je veux dire, ma mère restera ma mère, je l'aime, mais euh, je l'admire pour sa pour sa bienveillance, pour son amour, pour son écoute de l'autre. En fait, tout ce que j'ai envie de faire avec les autres, c'est aussi elle qui me l'a montré et euh, au fil de ma vie. Et ouais, ouais, elle est tellement importante pour moi.
0: Et est-ce que ce sont des, ce genre d'anecdotes, ce genre de discussions, des choses que tu as encore aujourd'hui avec, euh, avec ta maman, justement Le fait de, des fois, ça revient sur le tapis. Tu je t'avais dit, tu vois, c'est bien ce que tu fais ton métier. Pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt
1: oui, euh, mais c'est toujours dans la bienveillance et c'est plutôt mmh. une fierté de dire « je suis tellement contente que tu fasses ce que t'aimes et t'es tellement faite pour ça » que c'est pas « je t'avais dit, t'aurais peut-être dû y aller avant », elle me dit « j'ai le regret que tu l'aies pas fait plus tôt parce que, parce que je te voyais pas t'épanouir dans ce que t'avais choisi », mais c'est plutôt un regret pour moi, pas pour elle, parce qu'elle est toujours tournée vers moi. Et euh, oui, on en reparle, et là, elle est, elle est fière, et elle est, elle est heureuse. Que, elle sait aussi que j'ai travaillé dur, donc elle est, elle est heureuse que, que je sois devenue journaliste.
0: Alors, on fait un petit coucou, parce que pas mal de personnes qui sont là, qui sont connectées. Il y a bonjour à Georges, Christine, Franck, euh, Peggy, qui nous dit bonjour à vous deux. Euh, Est-ce que... Euh, je fais une petite parenthèse. Euh, quand on est journaliste... On travaille aujourd'hui, bien entendu, on cherche, on fait des interviews, on filme. Mais maintenant, il y, a, il, y a les, il y a les médias sociaux sur lesquels il faut être aussi présent, il faut aussi mmh. regarder, surveiller. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises beaucoup
1: C'est quelque chose que j'utilise, mais avec euh, parcimonie, parce que euh, bon, j'ai un compte Facebook, mais qui est plutôt. Je mélange un peu. Je veux dire le, le personnel et le... après, quand il y a des articles ou des, des émissions que j'aime, je partage mmh. aussi. Euh, j'ai pas de compte Twitter, alors je sais que voilà, quand on est journaliste, il faut un compte Twitter, ben, je n'en ai pas, parce que ça fait comment dire, trop d'informations qui me sautent un peu au visage, mmh. et je préfère aller chercher l'information, donc euh, j'ai rien contre les réseaux sociaux, au contraire, j'adore euh, publier des choses, j'adore aller voir ce qu'on publie, etc., mais je suis pas... Euh, enfin, voilà, je suis, je suis contente, parce que là, aujourd'hui, je suis en direct avec toi, donc c'est grâce aussi aux réseaux sociaux. Mais euh, oui, je suis ouverte à tout, en fait. Je suis pas non plus une, une fanat des réseaux sociaux euh, pour tout ce qui est information. J'aime aller euh, chercher des informations ailleurs, un peu partout. Euh,
0: je reviens sur, euh, sur ton parcours, parce qu'on on était, on était arrêtés à l'adolescence, au bac. Euh, du coup, si tu n'as pas fait journaliste, tout de suite, quel a été ton choix Tu t'es dirigé vers euh, gestion, commerce euh...
1: Oui, alors quand je suis partie à Lyon, j'étais dans la, dans la suite hein, quelque part de, de mon bac, donc j'ai fait un BTS Action commerciale à Lyon pendant deux ans. Euh, voilà, je n'en garde pas un souvenir. Euh... <rire> si, j'ai découvert des superbes personnes et j'ai des amis que j'ai que encore de, depuis euh, de ce BTS, mais c'est à peu près tout. <rire> voilà, et ensuite je me suis dit, ah, c'est pas possible, il faut que... J'arrivais pas à, à trouver la clé justement, je savais qu'il fallait que j'aille quelque part, mais j'arrivais pas. Et je sais que j'adore enfin, oui, les voyages, j'adore voyager. Euh... Du coup, je me suis dit, et si je mettais le marketing au service du voyage, comment je pourrais faire Du coup, j'ai fait une formation d'agent de voyage mmh. et qui m'a beaucoup plu euh, pendant un an. Et, euh, et là, j'ai travaillé ensuite, j'ai fait un stage, j'ai travaillé pour une compagnie euh, de voyage. J'ai surtout fait de la billetterie d'affaires. J'organisais des voyages d'affaires dans le monde entier pour des groupes. Enfin, c'était juste... Énorme, c'était vraiment super. Euh, voilà, pendant bien dix ans. Et ensuite, je pense que j'étais arrivée au bout. Je, je, je m'ennuyais. Je, je, il, fallait, il fallait, je sais pas, c'était un appel à 30 ans. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté et que j'ai repris une école de journaliste.
0: Donc, tu as commencé le métier de journaliste tard Il y a 12 ans. On va ans. dire. Il y a 12 ans, mais. Ça peut encourager certaines ou certains qui disent Ah, non, il faut faire euh, l'école, il faut faire Sciences Po, il faut faire. Euh, voilà. Euh, comme quoi, si tu es un bon exemple, on peut. Euh, on tout peut est toujours, possible.
1: Tout est possible. Je, quand je suis retourné à l'école, j'étais avec des, des jeunes. Moi, j'avais 30 ans, ils avaient 18 ans. Et pour autant, euh, alors, on n'était pas forcément dans, dans la même dynamique parce que quand tu, quand tu laisses un CDI et que tu reprends une école, tu joues un peu ta vie à 30 ans. Donc, j'étais... Voilà. Mais ils m'ont apporté beaucoup. Je pense qu'avec la maturité, je leur ai apporté aussi. Et, euh, et c'est génial. Et reprendre ses études, oui, quand on a vraiment l'envie, quand, quand, euh, quand on a un objectif et quand c'est vraiment un rêve qu'on veut réaliser, il n'y a pas d'âge. Et Il euh, y a bien des gens qui retournent à la fac ou qui passent leur bac à, à, à 60 ans. Et pourquoi pas
0: alors, je vais te poser la question, parce que j'ai vécu presque la même chose que toi, un petit peu plus jeune, à 26 ans. Euh, le fait d'être en décalage d'âge, avec des personnes plus jeunes, ça a été un handicap, ou ça a été quelque chose que tu as bien vécu euh,
1: Moi, je suis toujours en décalage, j'ai l'impression, <rire> de toute manière. Ah ouais. Donc, euh, avec l'âge, mais oui, je le vis bien. En fait, euh, chacun apporte à son niveau, et oui, je le vis bien, je... je, je... Il n'y a pas de limite dans, à l'âge dans les relations pour moi. Après, bah voilà, on prend ce qu'on a à apprendre, on laisse ce qui ne nous convient peut-être pas, mais non, qu'on soit jeune, plus âgé, de mon âge. Euh, J'ai des, des amis de, de tous les âges et ça me va très bien comme ça.
0: Alors, ce n'était pas du tout prévu, mais tu vois, justement, Peggy, c'est en relation avec ce que tu viens de dire, presque, qui a une question qui demande est-ce que tu écoutes ton intuition
1: Bonjour Peggy, merci pour ta question.
0: Ce qui est plutôt euh... pas mal, parce que ça correspond, en fait, tu disais 30 ans, lâcher un CDI, etc. Est-ce que c'est parce que t'as écouté ton intuition, t'as ressenti quelque chose, ou parce que c'était juste le ras-le-bol, comme tu le disais
1: Non, j'ai vraiment ressenti quelque chose. C'était un peu des deux. J'arrivais au bout et puis, du coup, je pense que ça a ressurgi. Mais... Euh... J'essaye d'écouter mon, mon intuition, la petite voix, etc. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, mais encore faut-il se faire totalement confiance. Et je pense que j'en suis à un, à un moment de ma vie où euh, j'ai encore du mal à me faire confiance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je peux être aussi très extrême. Mm -hmm. Donc du coup, euh, l'intuition, des fois, j'ai envie de l'écouter. Et puis je me dis, ouais, et des fois, ce n'est pas la bonne intuition. Euh, donc j'ai encore un peu du mal, je suis un peu encore... Euh, voilà, en équilibre sur l'intuition, mais j'essaye au maximum de l'écouter et puis de pas m'en vouloir si je me trompe.
0: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à priori, tu te connais plutôt bien.
1: Je pense qu'on apprend chaque jour à mieux se connaître. En tout cas, j'ai envie de mieux me connaître. Et depuis quelques temps, oui, j'essaye de... C'est pas forcément mieux me connaître parce que je pense que je me connais bien pour plein de choses, mais j'essaye d'accepter de... qui je suis plutôt. Mmh.
0: Ça te semble important, ça d'accepter qui, qui on est c'est une démarche on va dire salutaire et primordiale incontestable incontournable
1: je pense que c'est vital si on veut vivre sa vie pleinement
0: d'accord je valide <rire> <C 'est rire> je veux <valide.
1: beau> silence
0: <rire> allez un petit coucou aussi à Sophie à Joanne qui viennent de nous rejoindre euh, quand tu faisais ce métier justement pour le voyage agent de voyage pour les professionnels mmh. euh, Malgré tout, quelque part, tu as aussi la possibilité, de, dans le relationnel, de, de commencer un peu à travailler ce métier de journaliste. Est-ce que oui. tu, tu y as pensé, justement Est-ce que ça te trottinait un peu, déjà, le fait de discuter, pas d'interviewer, mais d'interroger, de demander, de faire des, reports, euh, des, des des reportages écrits de ce que tu faisais
1: Bien sûr. Euh, Peut-être pas tout au début, parce mmh. que je pense que j'étais tellement à fond dans ma formation, dans le début, etc., que j'étais focalisé là-dessus. Mais, euh, mais oui, bien sûr, parce que j'ai rencontré des, des, personnes, des personnes superbes, et mine de rien, ça crée des liens quand on organise les voyages d'affaires, euh, ne serait-ce que de, que de PDG, etc. Euh, ça crée un lien parce qu'on s'occupe un peu de leur, de leur euh, quotidien, on devient... On ne devient pas leur secrétaire, mais en tout cas, voilà, moi, je me souviens que j'ai des clients qui voulaient passer qu'avec moi parce que ben, je, connaissais, euh, je connaissais ce qu'ils préféraient en termes de compagnie ou alors euh, leurs petites habitudes, etc. Et ça, c'est chouette parce que oui, c'était un peu comme une, comme une interview, en tout cas euh, euh, comme un entretien comme on a ici tous mmh. les deux où on parlait beaucoup. Et oui, ça commençait, euh, ça commençait. Euh, J'aimais ça. J'aimais ça, parler avec les gens qui se confient à moi aussi, parce que je, trouve, je trouvais ça, c'est une chance de se dire qu'ils ont envie de se confier à moi, je trouve que c'est flatteur, et euh, ça prouve qu'il y a de la confiance, et la confiance c'est important, et il y a aussi le fait que quand j'étais agent de voyage, même après, mais surtout quand j'étais agent de voyage, j'ai beaucoup voyagé, et à chaque voyage, de toute manière, je suis toujours en mode voyageuse, mais journaliste. Et ça, c'est où que j'aille, que j'aille dans un hôtel, ou que j'aille au fin fond du Népal dormir sur une planche en bois. Je reste journaliste et je profite du voyage, mais il y a toujours ce côté qui dit oh, « lui, il, il a envie de parler. Est-ce qu'on peut, est -ce qu peut parler de sa vie
0: ?» Alors ça, on, on, on y reviendra dans la deuxième partie. On parlera, on parlera concrètement de ton métier, ce que tu mmh. fais aujourd'hui, pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Euh, moi, il y a quelque chose qui, qui me frappe depuis tout à l'heure c'est qu'il y, y, y a une double identité chez toi, j'ai l'impression... Un oh non, Ah non, il n'y a rien de schizophrénique. Hein. Mais il <rire> ouais. y, a, y a ce côté euh, foncer, y aller, tout défoncer, euh, voilà, avoir la pêche. Et puis ce côté de malgré tout, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, avoir euh, difficilement confiance en soi et des fois de... Peut-être même de se freiner des fois, dans certains, dans, se freiner dans l'élan.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que je, peux, je suis, comme tu l'as dit, je, je fonce, j'y vais, mais un peu trop tête baissée des fois. Euh, et en même temps, je sais aussi que des fois, j'ai tellement foncé que...
0: Tu regrettes Ça... non. Tu as des regrets
1: Non, j'ai pas de regrets parce que toutes les expériences font qui je suis aujourd'hui et mm -hmm. où j'en suis dans ma vie. Donc, je, je regrette pas. Mais il y a des fois, j'ai tellement foncé que j'ai fait des chutes qui m'ont profondément marqué et ça a été quand même dur de, de relever la tête donc je pense que maintenant c'est ça qui, qui me freine un peu
0: et malgré tout ce qui ces chutes ont fait ce que tu es tu es aujourd'hui
1: voilà mais après voilà ça c'est tout un, un travail d'introspection aussi sûr. et de faire ressortir le ce qui s'est passé dans ces expériences et de faire ressortir pour du mieux et pour avancer, voilà, mais je reste une fonceuse et en fait, plus qu'une fonceuse, je pense que je suis tellement curieuse de tout que voilà, c'est ça qui me fait avancer
0: Peggy, toujours qui est, là, qui est fidèle au poste, qui dit est-ce que tu réalises tes rêves d'enfant
1: Oui, je réalise mes rêves d'enfant, oui oui, en étant journaliste, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Mmh. Euh, en ce moment, je fais aussi. Euh, voilà, j'ai eu envie de faire des shootings photos. Et depuis que je suis toute petite, donc je réalise des shootings photos en collaboration avec des photographes amateurs et je trouve ça génial. Euh, je réalise aussi euh, voilà, une, un projet avec ma sœur. On le fait toutes les deux. Ça, c'est aussi un rêve d'enfant. Et puis, et puis voilà, j'ai aussi, euh, aussi eu une fille et c'était un rêve d'avoir des enfants.
0: Donc je pense que je suis plutôt comblée. T'es comblée. Mais écoute, en tout cas, t'as l'air d'être heureuse.
1: Je le suis, et je suis très heureuse d'être là, vraiment, je ah te bah, le redis.
0: Pareil, plaisir. Alors, je te propose quelque chose, on va faire une petite parenthèse, ça fait déjà presque une demi-heure qu'on discute tous les deux, tu vois, ça passe vite. Mais je suis bavard,
1: hein, je t'avais dit. Non, hein. oh, mais
0: c'est très bien, c'est très bien. Euh, je te propose donc cette, une parenthèse musicale, comme habitude. Alors, parenthèse musicale particulière, invité particulière, parenthèse musicale particulière. Euh, je te propose qu'on écoute, alors, ça dure six minutes. Euh, pour toi qui est de l'autre côté aussi, je vais t'expliquer un petit peu le contexte. Le monsieur qu'on va écouter s'appelle Didier Gauthier, alias Albatros. C'est quelqu'un que euh, dont j'ai fait la connaissance cette semaine et qui fait de, de la création de, 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 de contenu bah, comme pour de la méditation. Alors, tout ce qu'il fait, c'est que de l'improvisation. Et euh, donc, son inspiration, il la trouve sur le moment. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui compose des chansons avec une pédale euh, loop, c'est-à-dire qui fait des loops. Et c'est particulier. Il faut écouter. Alors, ce que je te conseille à toi qui es de l'autre côté, à tous ceux qui nous écoutent, euh, c'est de fermer les yeux, de vous laisser aller, de te laisser aller, et d'écouter tout simplement. Il n'y a pas de titre. Il s'appelle « Création, méditation ». Il s'appelle Didier Gauthier. Ce sera euh, mon, mon premier épisode cette semaine euh, d'Un jour, une clé. Je vous laisse avec lui. Nous aussi, on va peut-être fermer les yeux, écouter, se relaxer. En tous les cas, je vous souhaite un très beau voyage et on se retrouve dans 6 minutes pour la suite de ce 39e épisode. À tout de suite. you mm -hmm. Il s'appelle Didier Gauthier alias Albatros. J'ai trouvé ça magique quand j'ai découvert ce, ce jeune homme qui, donc, fait des, des méditations, enfin des séances de méditation musicale comme ça tous les dimanches matins sur son Facebook euh, et aussi via YouTube. Donc, je vous invite à aller le découvrir. Il s'appelle Didier Gauthier alias Albatros. Euh, il est chanteur, lui-même dit qu'il fait donc ses séances de méditation tous les dimanches. Il, euh, il est formateur en hypnothérapie aussi et. Il préfère œuvrer que travailler. J'ai trouvé ça magique. Il ne travaille pas, il œuvre. Voilà. C'est beau. Alors, ça, 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 est-ce que cette séance s'est bien passée Tu as voyagé
1: Ah Oui, j'ai oui, oui, voyagé euh, en Mongolie, euh, oui. je ne sais pas, ou uh -huh. chez les Inuits. Euh, oui, c'était très apaisant et euh, très beau.
0: C'est exactement ça. Alors voilà, vous pourrez le retrouver si jamais toi qui m'écoutes de l'autre côté, tu veux en savoir plus sur euh, Didier, bien sache qui sera mon... Premier invité de la semaine dans Un jour une clé, ce sera demain, lundi, lundi matin, sur cyrilichon.com. Tu pourras écouter son interview. Et euh, l'interview est à l'image de ce qu'on vient d'entendre. C'est incroyablement paisible. Et euh, voilà, quelqu'un qui, comme tu disais tout à l'heure, c'est trouvé, c'est compris, euh, c'est euh, accepté et puis surtout euh, va chercher des choses très 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 loin. enfin c'est très intéressant. Moi j'ai trouvé ça toujours, je trouve toujours ça très intéressant les personnes qui exploitent et qui partagent et, et qui partagent exactement. Bon revenons à nos moutons, <rire> ou à nos produits. <rire> je suis <moi>. mouton. <rire> euh, on parlait de, de, de ton parcours, de toute mm -hmm. cette évolution que tu as eu, le temps que tu as mis avant de te mettre dans ce beau métier de journaliste mm -hmm. que tu as senti quand tu étais enfant, mais que tu as plus ou moins perdu de vue, pour te rassurer ou pour euh, voilà, être voilà. sûr de, de ne pas faire d'erreur. Et au final, tu y es revenu à oui. ce métier, à ce beau métier. Alors parlons justement de ce métier de journaliste que tu pratiques depuis 12 ans, oui. ce que tu me disais tout à l'heure. Euh, déjà, comment tu le vis, ce métier Parce que ce n'est pas un métier facile. Je le vis
1: euh, bien et mal, en fait, euh, je le vis... Toujours
0: cette, euh, ces deux extrêmes. Hein. Oui,
1: mais là, pour le coup, c'est pas lié à moi, c'est mm -hmm. aussi lié euh, à la situation... Parce que les médias sont quand même pas dans une situation super en termes d'emploi. Il y a beaucoup de licenciements, il y a des plans sociaux, etc. Euh, moi, en plus, je suis, euh, je suis pigiste, donc mm -hmm. euh, enfin voilà, je suis euh, freelance.
0: Euh, on peut peut-être rappeler un petit peu justement pigiste oui. ce que ça veut dire. Alors
1: pigiste, ce n'est pas intermittent, je préfère euh, oui, le préciser parce que fait. souvent on me demande. Donc en fait, je travaille, voilà, à la journée, on m'appelle quand on, quand on a des besoins pour faire des remplacements, etc. Maintenant, je travaille pour des médias depuis longtemps, donc ils m'appellent très régulièrement. Euh, voilà Mais je n'ai pas de contrat euh, à durée déterminée ou de CDD, c'est vraiment euh, voilà, à la plutôt journée. — Plutôt télé, hein Toi, tu es plutôt télé ?— Plutôt télé, oui. d'accord Je okay. travaille d'ailleurs quasiment qu'à la télé. Après, j'ai fait, fait de la radio à mes débuts, et j'aime beaucoup la radio. Euh, j'ai fait aussi un petit peu de, de presse écrite, mais plus pour un magazine. C'était vraiment sur un format particulier mmh. et pour, de façon ponctuelle. Mais oui, oui, moi, je suis très télé. J'aime beaucoup l'image aussi, le montage... Euh, voilà donc euh, j'adore mon métier euh, pour tout ce qu'il
0: m'apporte euh, qu'est-ce qu'il t'apporte ce métier dis-moi justement il me permet
1: d'être je me suis toujours sentie journaliste euh, connectée au monde en fait euh, ah, c'est joli ça oui parce que en fait je parle de tout je suis généraliste donc je fais aussi bien du magazine que de l'actualité chaude que de euh, voilà des longs formats des formats plus courts etc et je me sens connectée. Je me sens euh, de parler du monde, de parler des gens, de parler de, de l'actualité. Pour moi, c'est une façon d'avoir de, des branches partout dans le monde. Et du coup, je me sens connectée aux autres. Et en fait, je crois que c'est ça qui me, qui, qui me fait aimer tant ce métier.
0: Que, quelles sont les, les qualités, d'après toi, qu'il faut avoir Ça, c'est la fameuse question. Hein les femmes, oui. Quand on va dans une école... Tu n'as pas est pu dans... t'empêcher. Hein ah non, mais voilà. <rire> mais quel, quel est, quel est pour, quelles sont pour toi les trois qualités qu'il faut avoir, qui, qui te semblent indispensables
1: je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit mmh. euh, et qu'elle est indispensable. Il faut aussi avoir ses, ses idées, ses valeurs et les... les comment dire se,
0: Les défendre.
1: Les défendre, oui, mais tout en gardant une certaine ouverture d'esprit et pas, de, pas voilà, être trop formaté. Donc il faut savoir aussi, je pense, garder son style mmh. et pour ne pas rentrer forcément dans un, dans un mou journalistique ou en tout cas dans une, dans une case. Euh, les qualités... Euh, il faut être persévérant parce que ce n'est pas un métier facile, qu'il y a beaucoup de concurrence et que bah, comme dans d'autres métiers, hein, souvent, c'est un peu chacun pour soi. Euh, voilà, et je peux en rajouter une quatrième Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Mmh. Il faut avoir la foi, parce que autant dire que dans les écoles, justement, on dit toujours que les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Voilà pourquoi on parle souvent euh, des choses graves ou dramatiques, ou des choses pas forcément euh, super positives. Et il faut être bien accroché, parce qu'il y a des journées où vraiment, quand, quand l'actualité est dure, elle est difficile, quand on rentre chez soi le soir, euh, il, faut euh, il faut arriver aussi à la digérer, et ce n'est pas forcément tous les jours simple.
0: Est-ce que, que, est que tu as la sensation que le vent tourne un peu Est-ce que tu as la sensation qu'aujourd'hui... Euh, pendant, pendant des années, on le sait, on ne va pas se cacher, euh, les, les médias ont fait un peu à leur sauce, parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il faut bien faire de l'argent, et qu'on parle, comme tu dis, des chiens écrasés, mm -hmm. mais au final, un, un, un train qui arrive à l'heure, c'est aussi pas mal, c'est bien aussi d'avoir des belles informations, euh, des, des choses qui font avancer, est-ce que as la, toi qui le vis de l'intérieur, qui, qui travaille avec tous ces médias, tu sens que c'est quelque chose qui, qui commence un peu à poindre ou pas
1: je ne dirais pas forcément que, que les médias vont, sont dans cette dynamique. Par contre, je dirais qu'il y a de plus en plus de journalistes ou de personnes qui, voilà, de journalistes qui ont envie dans cette, de, de rentrer dans cette dynamique et de parler aussi des choses positives. Je pense que la pandémie a, a aussi euh, eu un effet un peu, un, a fait un peu levier. Euh, mais je pense que oui, on est de plus en plus à, à dire « Ok, on parle de l'actualité, on parle de choses qui ne sont pas forcément, euh, pas forcément positives ». Derrière il y a aussi d'autres choses, il y a des choses belles, il a... on a aussi envie, nous en tant que journalistes, pour respirer aussi comme tout le monde, de mm -hmm. dire ok, on a aussi envie de vous présenter des belles choses. Et euh, oui, je pense que ça tourne, mais ça tourne doucement.
0: Et oui, forcément, une grosse machine. Voilà. Il y a, il y a Christine qui était là depuis tout à l'heure, qui écoute et qui met vocation, point d'exclamation. Est-ce que tu as la sensation de... que ton métier est une vocation
1: De, vivre, euh... que le vivre, de le
0: vivre comme une vocation
1: oui, je pense que c'est une vocation... Euh... Avec tout ce qui
0: va avec, c'est-à-dire sacerdoce, valeur, toutes ces choses C'est
1: ça. Je pense que c'est une vocation, oui. Et que j'ai pas voulu l'accepter euh, au départ, peut-être, parce que justement, ça implique beaucoup de choses. Mm -hmm. Une légitimité, comme je le disais... Euh plein de choses quand on est journaliste on on essaye d'être neutre parce qu'on nous le demande on nous parle toujours de l'objectivité on est ah. juste d'accord que c'est comme super compliqué d'être objectif il y a toujours des sujets qui nous tiennent plus à cœur que d'autres dans lesquels on le ressent dans la voix quand on fait un commentaire mm -hmm. ou oui on essaye d'avoir un ton neutre mais si c'est un sujet qui nous tient à cœur euh, voilà c'est c'est difficile donc je pense que c'est une vocation mais que euh, j'ai pas voulu l'accepter tout de suite parce que euh, elle euh, elle implique beaucoup d'implications émotionnelles et beaucoup de, beaucoup de, de, travail, de travail sur soi.
0: Est-ce que tu as la sensation que ce métier est en danger aujourd'hui Comme certains peuvent le dire ou le penser, euh, avec tout ce qu'on vit depuis quelques mois, il faut dire aussi que cette pandémie a mis un peu les pendules à l'heure, c'est-à-dire certains qui osent dire des choses ou investir le terrain comme ça n'a pas été fait depuis certains certain temps, alors après qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est autre chose, mais la liberté d'expression, la liberté de penser, le fait de pouvoir penser autrement, euh, que certains euh, parfois même se mettent sous un terme qu maintenant qu'on connaît par cœur, complotiste, qu mm -hmm. est-ce que tu as la sensation que, que, que ce métier euh, est, est clairement en danger ou pas
1: euh, il est en danger euh, pour moi dans la forme qu'il a depuis, euh, depuis des, des décennies, depuis des années. Mais j'ai envie de me dire qu'il euh, n'est pas forcément en danger, je vais dire qu'il est en, en, en mutation. Mmh. Voilà. Je pense que la, la mutation, il est en train de changer forcément. — Mais ce sera pas forcément pour du moins bon. Ça peut être aussi pour du meilleur. Tout dépend aussi, euh, voilà, comment, comment le, le vent tourne et qui s'implique et <rire> dans quelle direction on va. Pour moi, voilà, tout est en mutation en ce moment, que ce soit le journalisme ou même plein d'autres choses. Et je pense que le terme de mutation est bien approprié parce que en danger, oui, peut-être. Ou en tout cas, peut-être qu'on arrive à la fin d'un cycle <rire> journalistique, on peut dire, pour en commencer un autre à nous après en fonction de nos propres valeurs en fonction de notre déontologie qui est nous propre aussi euh, de voir euh, comment on veut orienter ces dynamiques
0: ah déontologie quel gros mot ou quel oui, beau mot moi j'ai ce bon beau mot voilà <rire> déontologie éthique deux mots magnifiques euh, alors Peggy toujours qui la qui dit euh, est-ce que tu alors tu crois en la spiritualité ça c'est une question intéressante tiens
1: oui j'y crois énormément euh, je suis quelqu'un de très spirituel, je pense dans, enfin dans, dans le dans la pratique, dans dans le, la, pas dans forcément la vie, dans la, la pratique. Par exemple, je fais pas de méditation parce que moi pour l'instant, ça c'est pas quelque chose qui, qui me parle. Je, je ressens pas le, le besoin. Par contre, euh, voilà, j'ai fait des séances de reiki. Je rencontre beaucoup mmh, de personnes. Même, voilà. Oui, reiki quand même. Oui, parce que mais c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté. Je pense que je suis spirituelle. Je suis dans la spiritualité depuis que je suis toute petite, mais que c'est plutôt inné. Mmh. Mais que là, je commence à, à en prendre conscience. Par okay. rapport à l'univers, par rapport à plein de choses. Et euh, oui, oui, j'adore ça. Et euh, Il y a un éveil. Y a un hein. éveil je Il y a pense. un éveil. Qui... Mais c'est en chemin. Et
0: et ça, c'est quelque chose qui est lié donc à une rencontre ou à des rencontres À des rencontres.
1: Ouais, ouais. Les voyages ils sont pour beaucoup ouais. parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont...
0: Grâce à ton métier notamment, journaliste
1: Oui, ou même aux voyages que j'ai Voyage, fait de, hein. de façon personnelle. Euh, oui, oui, à plein de rencontres. J'ai rencontré, euh, rencontré la personne, justement, euh, le maître Reiki que j'ai rencontré m'a fait beaucoup de bien. Et parce que je suis aussi, j'ai quand même les pieds sur terre. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à me convaincre. Et si si je ressens rien, je ça ça passe pas. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est passé. Et c'est comme si ça avait débloqué des choses en moi, dans l'éveil justement, dans mmh. dans le lien à, à la connexion avec avec la terre, avec avec. Voilà, euh, avec les êtres de lumière, tout ça. Moi, c'est des choses auxquelles je crois, je ne les explique pas parce que je parce n'ai que pas envie de les expliquer. C'est des choses que je ressens. Et j'ai l'impression que la, spiri la spiritualité est en train de... Voilà, c'est un peu comme une douce chaleur qui, qui grandit en moi, qui a toujours été là, mais que, qui, voilà, qui s'est peut-être éteint à un moment et qui commence à, à reprendre vie.
0: Sur mute, on va dire. C'était peut-être sur mute, juste en silence. Oui,
1: voilà, c'était en silence. Alors, il y a
0: Myrna qui nous dit « La voix ne s'éteint jamais et c'est une clé, une clé essentielle ». C'est joli. Oui, c'est très beau. C'est très joli. Merci, merci Myrna. C'est ça, oui. Myrna. Merci pour ce commentaire. Euh, la spiritualité. Alors, tu me parlais de voyage tout à l'heure. Mm -hmm. euh, moi, je te propose un voyage. Oui. Allez, voyage, est parti. Voyage, mais on reste ici, mais un voyage. Mais on voyage voilà. pareil. Voilà. Alors, tu parlais tout à l'heure justement de, ton, de ta relation que tu as depuis peu avec la photo. Oui. J'ai une chronique dans ce podcast qui s'appelle le clin d'œil photo. Alors, mmh. l'exercice est un petit peu particulier. Je demande à mon invité de regarder une photo. Alors, photo qui est sur cette tablette que j'ai là entre les mains. Mmh. Je vais te confier donc cette photo. Et je vais te demander, premièrement, alors pour une journaliste, ça ne doit pas être compliqué,
1: <rire> bon, on sait jamais. détailler
0: la photo. Le plus possible pour que nos petits amis qui sont de l'autre côté, euh, Myrna, merci à vous, ben, merci à toi Myrna, qui sont de l'autre côté, puissent imaginer cette photo. Et ensuite, je vais te demander quelle émotion elle te procure. Donc là, on est vraiment dans le ressenti. Ok. Ça te va Tu acceptes Je pleure facilement, je te le dis. Bah ben, écoute, voilà la photo. Tu me dis ce que tu en penses. Ce que tu vois, tu décris et tu me dis ce que, ce que ça te fait. Ouais. Ben,
1: je vais remercier Myrna quand même pour euh, son intervention aussi. Parce que... Alors. Je vois... On est d'accord qu'on n'a rien préparé hein. Ah non, rien voilà. du tout. Euh, je vois une, une femme, la trentaine je dirais, en fait je ne la vois pas en entier. Euh, je vois une partie de sa jambe, mm -hmm. une partie de sa poitrine, elle a le bras devant le visage, on ne voit donc qu'un œil, euh, elle a les cheveux plutôt clairs, c'est une photo en noir et blanc, hein, mais elle a les cheveux plutôt clairs et... Entre la jambe et le bras, ça fait comme un triangle mmh. où on voit ces ben, deux, deux seins avec des cheveux qui retombent dans ce triangle. Euh, voilà. Et elle a un regard euh, très doux. Voilà, après tout ce que je vois, c'est une très belle photo.
0: Qu'est-ce qu'elle qu qu te procure comme, comme émotion cette photo Comme ça.
1: Euh... Là, on, parle,
0: on parle de nudité, mais quand même très pudique. Très caché, Oui, très travaillé. oui,
1: oui c'est très... Là, c'est difficile à décrire parce que... parce que, oui, je suis bien obligée de dire qu'on voit sa poitrine, son bras, sûr, sa sûr. jambe, parce qu'on les voit. Mais oui, c'est très doux comme, euh, comme photo. C'est une photo très douce. Qu'est-ce qu'elle m'évoque Elle m'évoque euh, une féminité qui a envie de, de s'épanouir mmh. et de se libérer et qui, en même temps, est encore un petit peu euh, timide. Et ça me touche beaucoup parce que c'est parce que, euh, une photo qui est très belle et comme je disais très douce. Moi, je, je suis beaucoup dans la douceur et, mmh. et j'aime ça. Et c'est un très beau corps de femme, mais qui est tout en, ouais, qui est tout en douceur et qui, euh, qui appelle à la... qui a envie d'éclore. On dirait une fleur qui a envie d'éclore.
0: C'est joli, c'est très joli. Alors, l'auteur de cette photo s'appelle Jérôme Cube. Il est de Lyon, c'est un photographe lyonnais. Euh, ça, donc, il a, ça, a priori, il me dit, ouais, c'est une demoiselle sublimement... Demandé, voilà qui est simplement ici, qui est sublimement dénudé qui se présente. Euh, la photo est vraiment extrêmement discrète, alors bien entendu, telle que tu l'as décrite, c'est une nudité, mais partielle, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas complètement. Oui. Il y a un vrai travail d'artiste, de photographe.
1: Elle est très artistique, oui, parce qu'il y a aussi de, euh, la, le positionnement de la jambe ou du bras, et ne serait-ce qu'on voit que c'est travaillé, il y a... Il y a, il y a... Il y a beaucoup de sensualité, Exactement. tout en étant dans, dans le dans la retenue. C'est vraiment subtil comme travail.
0: Alors, cette, ce ce cliché donc qui a été réalisé par Jérôme Cube. Pour lui, en fait, invite euh, et, et donc pleine de douceur et donc interroge le lecteur, celui ou le, celui qui regarde la photo, euh, son regard justement à, à cette à cette qu'il y a cette pudeur. Et je trouve donc le travail, le travail que fait ce photographe est vraiment très très beau plutôt spécialisé dans les portraits, dans les rencontres. Mmh. Et euh, voilà, donc euh, c'est quelqu'un que j'avais envie de mettre à l'honneur, en tout cas son travail. On te propose en ce cliché. Eh ben, Merci d'avoir joué le jeu. C'est
1: un très beau cliché, et je pense qu'il doit être interprété différemment suivant si on est un homme ou une femme. Et ça, c'est chouette, parce que ça laisse l'ouverture à
0: tout. Et même en fonction, même quand on soit une femme ou un homme, en fonction de, de la vision que l'on a, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est en tout cas très... un cliché très travaillé est très très esthétique, alors il s'appelle Jérôme Cube, et pour toi qui es de l'autre côté, si bien entendu tu veux en savoir un petit peu plus sur Jérôme et son travail, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser une interview avec lui, ce sera mon invité dans Un jour une clé, ce mercredi 24 février, l'occasion de découvrir le travail de ce photographe très sensible, voilà. Donc à Jérôme, bravo pour ton travail. Alors, eh bien... <coughs> On avance, on avance, on avance. Mais on avance pas mal. On a, on, on ça avance, passe vite même, une heure en fait. Ça passe très très vite, très 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 vite. Euh, alors, j'ai mes petites fiches ici, qui manquent, qui servent pas trop à grand chose, trop à grand chose. c'est pour te rassurer. Oui, oui voilà. <rire> en fais. Voilà, c'est juste pour dire, voilà, tu as vu, j'ai des belles fiches. <rire> <rire> um, on arrive à un moment de ce podcast um, intéressant, je veux dire, clé justement. Um, si on est là, c'est pour que en savoir un petit peu plus sur ton parcours de vie, mm -hmm. qui tu es. Mais c'est aussi pour euh, donner des clés.
1: Mmh.
0: Et on arrive à ce moment, justement, de... Quelles sont, Raphaël, les, les trois clés que tu as envie de donner ou de transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant Quelles seraient les, les trois clés qui te semblent indispensables, incontournables pour euh, avancer
1: mmh. La première, je dirais que... Alors, c'est facile à dire, mais c'est de tout faire pour continuer un chemin pour arriver à s'aimer soi-même. Parce que si on arrive à s'aimer soi-même, peu importe le regard des autres, on continue à avancer quoi qu'il en soit. Donc s'aimer soi-même, après on est d'accord que le chemin n'est pas forcément évident pour y arriver, mais voilà, ce serait la première clé. La deuxième, je reviens à ce que j'ai dit au tout début, avoir foi dans la vie parce qu'il y, y a toujours des choses qui, qui peuvent nous raccrocher, qui peuvent nous faire, prendre, nous faire bifurquer sur un chemin. Euh, euh, voilà, il faut oser.
0: Donc, avoir foi, croire en soi. Et oser. Et oser l'audace. Mmh. En quoi est-ce que l'audace est important pour toi
1: Parce que si on n'a pas d'audace, euh, même si on doit peut-être un petit peu se, se motiver pour en avoir, je veux dire, tout le monde n'a pas forcément de l'audace, mais avoir de l'audace dans le côté positif de l'audace, c'est-à-dire plutôt oser faire les choses, oser croire en soi, oser avancer, oser se tromper aussi, pour moi c'est euh, important parce que ça permet d'avancer et euh, c'est de cette façon que, que justement on peut euh, donner une, de, de l'énergie à sa vie.
0: De l'énergie à sa vie mmh. Alors tu me parles d'audace, c'est drôle ça, parce que justement j'ai j'ai un autre une autre habitude depuis euh, depuis que j'ai fait le, le, la rencontre de Valérie euh, Perrin, mm -hmm. c'est j'ai j'ai ce que j'appelle la, la, la question de l'invité surprise.
1: Ah quoi il y a surprise, ça surprise. Pas. Allez
0: vas-y. Connu pas connu on ne sait pas. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour écouter cette question et peut-être y répondre. Bien sûr. Ouais. Allez j'ai de l'audace j'y vais. Tu oses on y va. <rire> J'ose. Allez on fonce et on ouais. se retrouve pour que tu puisses répondre à cette question.
1: Allô, Marafa, c'est moi, en direct d'un bon vieux moins 18 degrés montréalais. Alors, j'avais le choix de te poser une seule et unique question. Pas facile, on sait que toi et moi, on s'en pose plein des questions. Mais je me lance. On est sœurs, on a grandi ensemble, enfance, adolescence et tout ça. Alors, ma question est la suivante. Comment est-ce que tu définirais en quelques mots ou phrases les femmes qu'on est devenues Voilà, simple comme ça, une petite question existentielle ben relaxe. Je te fais des gros becs. A bientôt. Bye bye.
0: Et voilà. Je t'avais dit qui... que j'allais pleurer. <rire> qui, qui, est, qui est cette jeune femme
1: C'est ma sœur Gaëlle.
0: Dont on parlait tout à l'heure. Oui. Voilà.
1: Et je m'attendais tellement pas à l'entendre que ça me touche beaucoup. Déjà qu'elle qu me pose cette question.
0: Elle a joué le jeu, oui.
1: Ouais. Et, euh, et ben je vais y répondre. Et ben voilà. Voilà.
0: Donc Gaëlle, euh... écoute bien. Ta grande sœur.
1: Je pense qu'on est devenues... Euh, des femmes... On a des femmes belles, mais dans tout ce que ça englobe. À l'intérieur, des femmes de partage, des femmes humaines, euh, tout, tout ce qu'on aime, et aussi des femmes qui savent maintenant euh, s'affirmer. Et tout ça, euh, on l'a fait toutes les deux en se donnant la main. Donc je pense qu'on est une force on est une force à nous deux, en fait. Et on est aussi des femmes qui continuent le chemin pour être encore plus fortes, être encore plus belles et être encore plus ouvertes à l'humain. Et ça, c'est nos plus grandes victoires... Là, on est en train de, de réaliser un projet toutes les deux qui est, qui est ouverte encore vers le monde, vers les gens, vers le partage et vers les témoignages, etc. Et euh, je pense qu'on est devenu euh, les femmes qu'on a toujours rêvé d'être, mais que, que la société, que, que, que notre éducation... Euh, il nous a pas permis de devenir forcément parce qu'on part tous pas forcément avec la même boîte à outils dans la vie euh, voilà mais je suis fière de nous parce qu'on est on est, un, on est les femmes qu'on qu voulait et on a encore euh, l'envie de de s'améliorer et de devenir des femmes euh, encore plus belles
0: est-ce que tu as la sensation d'être, tu sais, comme dans une cordée, parce que toi, toi qui viens de Haute-Savoie, de Montagne, oui. tu es dans une de première de cordée, voilà. Est-ce que tu as la sensation d'être une première de cordée, un peu comme ça, d'avoir montré l'impulsion Tu disais tout à l'heure, bon, avec des lés extrêmes, foncer la tête baissée, mais au final, il faut toujours un brise-glace quand même, quelque part.
1: Oui, je pense que je suis comme ça. Et euh, j'ai l'impression d'être comme ça parce que j'ai aussi une fille. Et mmh. je sais que de par mes expériences, de par ma relation avec ma sœur et de tout ce qu'on traverse en tant que femme, on a. Toutes les deux eu des expériences, euh, voilà, euh, comme plein d'autres femmes. Complexes. Euh, Complexes, oui, ou difficiles. Euh, euh, on n'est pas les seules, hein, mais bon, on en a eu. Et je pense que j'ouvre la voie, en tout cas, et avec ma sœur, on ouvre la voie euh, à ma fille et aux mmh. générations futures des femmes de notre famille.
0: Ça t'arrive aujourd'hui d'en de, discuter avec ta fille mais est, Même si elle est petite, elle est, elle, est, elle est toute jeune.
1: Oui, elle est ado. Donc elle ado commence, donc, oui. Oui, donc, oui, donc
0: Oui, donc elle commence à se poser des questions, à regarder, machin. Je te confirme. Est-ce que ça t'arrive ça, ça de discuter de ça avec elle De lui échanger, de lui dire justement, de jouer ce brise-glace encore Tu l'as fait avec ta sœur, mais là, avec ta fille, de dire, écoute ma fille, je vais t'expliquer deux, trois trucs. Oui. Ou est-ce que tu la laisses vivre ses expériences
1: je la laisse vivre ses expériences, tout avec, aussi avec un regard de, de maman. Je veux dire, j'ai aussi, je peux être aussi très stricte. Je suis mm -hmm. pas du tout. Euh, tu fais ce que tu veux et puis euh, voilà, c'est la liberté. Mais je la laisse. Euh, en fait, on parle beaucoup. Elle sait. L'avantage, c'est qu'elle sait qu'elle peut tout me dire et elle le fait. Je le, je le vois parce qu'elle des fois, même si elle a peur de me le dire parce qu'elle a peur que je la gronde ou mm -hmm. parce que, je sais pas, elle a regardé un truc qu'elle n'aurait pas dû regarder ou bref, euh, on parle, on communique beaucoup et pour moi, c'est la voie, la communication d'arriver à discuter pendant, pendant, pendant des heures et qu'elle me dise ce qu'elle ressent et pourquoi elle pense qu'il faut faire comme ça et je lui dis, bah, peut-être que tu peux peut-être faire autrement ou en tout cas, je te donne une autre solution, teste et tu vois, tu vois laquelle te va le mieux mais juste le fait de communiquer, oui, c'est être première cordée, c'est lui ouvrir la voie, à lui dire tu « peux, tu peux tout me dire, on peut parler de tout, on n'est pas des copines, je suis ta mère et il y a du respect, mais tu peux me parler de tout et ensemble on va avancer pour que tu sois la plus heureuse possible, possible et la plus épanouie
0: ». En tous les cas, la communication fait pleinement partie de ta vie, dans ta vie professionnelle et aussi dans ta vie personnelle.
1: Elle est indispensable. Pour moi, communiquer avec l'autre, quel qu'il soit, que ce soit dans mes, les auditeurs ou les téléspectateurs, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis.
0: Mmh. Euh... C'est ce qui t'a toujours sauvé, tu penses
1: En fait, c'est de ne pas communiquer qui m'a qui m'a desservie parce que oui. il, il, souvent j'osais pas dire les choses. Okay. J'osais pas m'affirmer, j'osais pas dire bah, moi je pense ça, toi tu penses pas pareil. Encore cette légitimité. C'est pas grave. Oui, mmh. mais parce qu'on l'éducation a fait aussi que voilà, il fallait pas faire de vagues, il fallait pas aller au conflit. Euh, maintenant, voilà tu penses ça, moi je pense pas pareil. c'est pas grave, on pense juste différemment. Mais j'ai le droit de ne pas penser ça. Et avant, j'arrivais n'arrivais pas à le dire. Et ce que je veux apprendre à ma fille, c'est de dire tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être pas bien aujourd'hui, puis tu as le droit d'être bien. Tant que toi, tu te respectes et que tu ne fais pas de mal aux autres, tu as le droit d'être toi.
0: Tu as la sensation d'avoir cassé une chaîne D'avoir ah, cassé oui. quelque
1: chose Clairement, et je suis encore en train de la casser.
0: Ah oh, Il ouais, oui, y a du boulot, oui. Oui, il y a du boulot,
1: mais je travaille fort.
0: <rire> Alors, petit, euh, petit coup de, coup de cœur, c'est la, la dernière chronique que j'ai dans ce podcast avant te, te de te poser l'ultime question. Euh, le coup de cœur cette semaine, eh bien, c'était pas fait d'exprès, je vous le promets, je vous le jure, monsieur le juge. Euh, il s'appelle Julien Bonnet, il est journaliste, il est à Angoulême et il a lancé quelque chose que je trouve génial, qui s'appelle un podcast qui s'appelle « Stress press. C'est quoi C'est un podcast audio dans lequel il s'est intéressé aux conditions justement de travail des journalistes aujourd'hui. Et il s'est rendu compte, en faisant le tour, euh, qu'il y avait énormément de journalistes qui vivaient mal leur métier, qui vivaient mal la situation. Et donc il a créé un podcast de six épisodes, dont le quatrième a été mis en ligne aujourd'hui, c'est tous les dimanches. Euh, il a tellement été débordé... Euh, par les retours, les retours de beaucoup super. de nos consons, nos confrères, hein, qui voilà ont connu euh, le burn out, euh, qui ont connu euh, les on va dire les les entre deux chaises ouais, et puis de ne pas savoir comment se positionner. Eh ben il en a fait un podcast et euh, j'ai écouté ce podcast et vraiment sincèrement il a fait un super bon boulot du témoignage euh, de la de la narration aussi bien sûr et en tous les cas voilà ce, ce jeune journaliste qui euh, qui fait ce, qui a lancé ce podcast, euh, vraiment, c'était voilà, c'est mon coup cœur de la semaine. Alors bien entendu, je vous mettrai, je te mettrai le lien sur le site internet, toi de l'autre côté, si tu veux écouter du travail de Julien et en tout cas de, ce, de sa page Facebook pour aller euh, suivre son boulot. Voilà. Alors, bah voilà, on arrive à la fin. Là, le GG a arrêté la pendule, hein, allez, voilà, ça, on a dépassé, <rire> hein, avait... c'est pas grave, c'est comme toutes les semaines, On a explosé. Alors, euh, je reviens vite fait avant de te poser la question, Christine qui dit et vous restez des sœurs. Elle revient sur le sujet de tout à l'heure. Malgré tout, vous restez des sœurs, donc c'est ce qui vous alliez toutes les deux. Euh, Peggy, le respect d'être soi, l'amour inconditionnel. Et Peggy, une fois de plus aussi, la communication oui. et la clé du bonheur. Voilà. Voilà pour euh, Je tous ces aller. commentaires. Et merci Jérôme. pour tous
1: vos commentaires. Oui,
0: merci à, tous, à toutes et à tous, comme chaque semaine, de participer et de faire vivre euh, ce, 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 ce check Facebook. Alors... Avant de clôturer ce, cet épisode, déjà, est-ce que tu as passé un bon moment
1: Un très bon moment. Oui, ça a été Oui, c'était parfait.
0: Bon, il y a eu la petite surprise, la question surprise. Oui, mais c'était une, ah, oui, une belle surprise. Ah oui, c'était une belle surprise. J'ai toujours des belles surprises. j'annonce oui. des, des choses tordues. Euh, la dernière question que je vais te poser, elle est simple. Euh, je la pose à, à, tout, à toutes mes rencontres, à tous mes invités, à tous mes passeurs, toutes mes passeurs de clé. C'est, puisqu'on est à la fin, ton mot le mot de la fin, le mot que tu auras envie de donner, là tout de suite, comme ça, de poser sur la table, de dire voilà, c'est mon mot et je m'en vais, débrouillez-vous avec ça. Ton mot de la fin L'amour. L'amour. C'est quelque chose qui est très important dans ton parcours et dans ce que tu vis et dans ce que tu veux vivre.
1: Oui, parce que c'est l'amour pour tout, l'amour universel, l'amour en couple, l'amour de la famille. Tu y, y crois, tu y crois en tous les Bien cas. Sûr, tu as la foi en l'amour. Si je ne vous croyais pas, je serais honnêtement, je ne sais pas où je serais, mais voilà, oui, l'amour. L'amour.
0: Pour, un, pour, pour toi, c'est quelque chose auquel il faut se raccrocher, absolument En tout cas, il faut...
1: En fait, il ne faut jamais arrêter d'y croire. Mais c'est valable pas forcément dans les relations amoureuses. Il ne faut mmh. jamais arrêter de croire qu'il y a toujours quelqu'un qui va nous aimer, qu'on va toujours aimer quelqu'un, et qu'on qu n'est pas seul, en fait. Il voilà, y a des gens qui nous aiment, il y en a d'autres qui ne nous aiment pas, mais il y en a toujours qui nous aiment.
0: Et s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Exactement. Eh bien voilà, on arrive à la fin. On est à la fin de ce podcast, de ce 39e épisode. Mon invité euh, s'appelle Raphaël Tavernier. On a passé une heure vraiment très, 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 très agréable ensemble. Euh, merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Merci d'avoir joué le jeu. Parce que je sais que ça a été un défi aussi, que tu t'étais lancé quand même quelque
1: part. Euh, oui, hein, bien hein, sûr, c'est euh, toujours difficile de parler de soi.
0: Défi euh, relevé
1: défi relevé, en plus on termine avec l'amour donc ça peut pas être mieux
0: c'est magique, j'adore, bon bah <rire> écoute en tous les cas merci à toi merci à toi merci... et merci à vous
1: tous d'avoir suivi
0: et ça continue, voilà l'amour est très important merci beaucoup, belle soirée Sandra euh, l'amour est la plus puissante énergie encore Peggy – Mirna, merci, voilà. – Tu continue. vois, tout cet
1: amour pour terminer. Euh... – Voilà,
0: merci, merci, merci. Alors, euh, comme j'ai pour l'habitude de le dire, chaque semaine, bien entendu, ce podcast, toi qui es de l'autre côté, si tu as loupé le début, ne panique pas, tu pourras le retrouver dès ce soir tard en podcast sur mon site internet cyrilichon.com, mais aussi sur Spotify, Deezer, iTunes. Si tu es auteur, compositeur, interprète ou si tu es photographe, photojournaliste, comme disait Elise Moon, tu m'intéresses. Il y a une adresse mail pour ça, contact.com, c'est grecariallicn.com. N'hésite pas à prendre contact avec moi. Et puis euh, surtout, une chose est sûre, c'est que si vous aimez quelque chose, partagez-le. Alors si vous aimez ces podcasts, n'hésitez pas à en parler, mais surtout à le partager autour de vous. Ça peut faire du bien. Donc, euh, qui fait, il bah, n'y a pas de mal à se faire mais du vois, bien. Tu
1: vois, tu dis si vous aimez, on est encore dans l'amour.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais je, moi, je suis un défenseur de <rire> ça. Sans ça, je ne ferai pas ces podcasts. Donc, euh, je crois en l'amour, je crois en l'autre. Largement. Voilà, c'était le 39e épisode euh, des Passeurs de clés. J'espère que vous avez passé, que tu as passé, toi aussi, de l'autre côté, un très bon moment. Et puis, euh, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode, un nouveau parcours de vie, une nouvelle rencontre. La semaine prochaine, je serai à Rouen, quelque part, en Normandie. Je retourne sur mes terres natales, pas pour le simplement que pour le plaisir ou pour retrouver de la famille, mais pour aussi aller à la rencontre de quelqu'un qui s'appelle Bruno Gilbert. On reste un peu dans les médias parce que lui est animateur radio. On va encore découvrir aussi un sacré parcours de vie. Merci encore, Raphaël d'avoir été présente.
1: Est-ce que je peux oser ben Vas-y, je t'en prie. Puisque je suis une femme qui s'affirme, vas-y. Vas J'ai envie d'oser, je l'ai dit tout temps, vas -y, vas -y, le temps. J'ai envie d'avoir le mot de la fin.
0: Ben vas-y, je t'en prie. Vas-y.
1: Eh ben merci Cyril pour cette belle émission et ce beau moment de partage, plein d'amour, de bienveillance et, et qui était très riche. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain.
0: Exactement. Et d'ici là, n'oubliez jamais de dire... Merci. Le plus beau mot du vocabulaire et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.